1: Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto Que hemos dado en llamar 6 grados entre películas El único juego, podcast, es experimento Lo que quieran llamarle radial En el que confirmamos a veces que entre todas las películas existen 6 grados de separación Y no estoy sola Yo aquí está conmigo la señorita Laura Valle ¿Cómo le va? Muy bien ¿Y usted? Bien, muy bien, acá,
2: acá. Está por explotar Es una piñata andante prácticamente sí, Soy
1: un planeta, como diría Juno en la película Juno, justamente Pero un planeta divino,
2: oh, soy divino. Muy Gracias, la gracias
1: Laura Valle Y no estamos sola porque quien está poniendo rec Esperemos que esté poniendo rec Es el señor Martín Gallo ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, muy Bien me eh, disfrutando verlo en publicidades a ustedes
0: Me parece muy bien Con qué poco que disfruta bueno Ay,
2: La vida la... de la embarazada es muy aburrida Hay está
0: que está esperar nueve no meses Nosotros
2: lo conocemos, estamos a un grado de separación Ay, de Martín sí, Gallo un, un, grado, un grado de Ay, separación no. con Martín solo. Gallo Una
1: locura, una locura Pero bueno, aquí no estamos para buscar grados de separación con Martín Gallo Todavía no. ese programa no es una realidad Este programa busca grados de separación Entre dos películas Una la propone la señorita Laura Valle La otra yo Siempre se invierten los órdenes Y llegaron hasta este episodio número 21 Ya entendieron cómo funciona este programa No lo vamos a explicar Porque vayan al 1, al 2, al 3 Porque lo explicamos como 10 veces creo Sí,
2: no sean tan lentos eh,
1: Bueno, en este episodio nos desafiamos A conectar las películas Jungla, así se llama, Jungla
2: Yes, jungle.
1: Con un príncipe en Nueva York.
2: Me encanta, porque estaba en la jungla.
1: <risa> Ese es el grado de separación. En la jungla de Nueva York. Ese es el grado de separación. Listo, ya está. Cerramos el programa. Ya está. <risa> vamos a
2: hacerlo bien esta Pero vez.
1: lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a conseguir, Laura Valle. Pero como yo elegí la película jungla, voy a arrancar yo. Me parece que es así. Eh, si quieren, podemos hacer como hacíamos antes y decirle a la gente a dónde nos puedes seguir en una red social. Eh, pueden ir a Instagram, está, es 6 grados arroba 6 grados.películas. 6 grados
2: sí, ahí exactamente. Está. Y ahí, digamos, consignas Es muy divertido nuestro o sea, Instagram. No quiero ser eh, orgullosa, pero ah, bueno. Unimos a gente que cumple años. Hasta ahora es lo único que se me ocurre para unir gente. Bueno, cumpleaños. Pero, pero
1: está muy bien, está muy bien. Así que si quieren sumarse a nuestra red de Instagram pueden hacerlo y disfrutar un poco por ahí también y jugar con nosotros siempre todos los días de la semana. La película Jungla, la dije yo, la tenía pendiente. No, no sé quién me había dicho, mira esa película, no recuerdo, no fuiste vos. No, eh,
2: porque yo no la vi todavía. Pero
1: para mí era la película de Harry Potter en Bolivia. Harry Potter va a Bolivia.
2: Cualquier cosa que hace Daniel Radcliffe sí. es Harry Potter en tal bueno, cosa.
1: esta era... Porque la tapa es justamente Harry Potter con barba, Daniel Radcliffe, perdón, eh, con barba en una jungla con toda la cara manchada y, eh, bueno, está, está sucio. Muy la bien. dirige el señor Greg McLean... Es una película que en realidad es del año pasado, pero acá como que no, no pasó sin pena de gloria. Creo que no ni siquiera sé, tuvo estreno comercial. Iba
2: a preguntar justamente eso porque creo que salió el tráiler, pero nunca llegó. No a los llegó cines. a los cines de nuestro país, en el resto del mundo sí la
1: vieron a fines del 2017. Ya va a tener casi un año esta película.
2: Not me, I wanted to experience the extraordinary, which is why I ended up in the
1: Y este director en realidad nos tenía acostumbrados a películas más de terror, sí, películas que yo no conozco porque no me gustan las películas de terror realmente eh, seamos sinceras eh, es australiano él y eh, podría haber hecho tranquilamente su película en, en lo que es Australia, en lo que ya vimos en Haunted for the Wilder People, esa película en la que están en el bosque, ese australiano gigante pero no, nos vamos a ir más lejos y vamos a conocer Sudamérica vamos a hacer que el mundo conozca Sudamérica eh, lleno de
2: ladrones y y lo
1: más... Eh, ex, lo más fuerte es que empieza la película y dice basada en una historia real ya eso te va a condicionar un montón la película por dos cosas porque te va a terminar de, o sea porque como está basada en una historia real suponemos que su protagonista está vivo sino como nos van a contar la historia y porque es terrible lo que pasa en la película
0: can go to Machu Picchu jungle,
1: ¿Qué es lo que pasa bueno, en la
0: película? La película por está favor.
1: protagonizada por Josie Ginsberg, que es una israelí que lo viene interpretando eh, Daniel Radcliffe. Es una israelí activista que terminó de estudiar Terminó la escuela, todo, y se toma un año sabático. Cosa que hace la gente extranjera, no nosotros, pero en el resto del la mundo. La gente con plata. La gente con plata se toma un año sabático, sobre todo para decir, voy a recorrer Sudamérica, porque es un lugar raro que... Eh, bueno, vamos a recorrer Sudamérica. Este chico estaba recorriendo Bolivia, La Paz, todo. Pregunta, ¿él está solo todo el tiempo? Al principio está solo, ahí conoce a otro extranjero que está conociendo, que está de, viajando, que se tomó un año sabático. Después va a estar con un grupo de hippies conoce de primero conoce a Marcus que es un estudiante de medicina que también está viajando y después por Marcus conoce a Kevin eh, un fotógrafo que está acostumbrado a la aventura porque ha recorrido varias montañas ha escalado montañas en perú y todo bueno yo sí voy a vivir hasta el final de esta película porque nos la tiene que contar sí, porque sí. no es la tormenta perfecta esa historia que, que todos se murieron y nadie cuenta no Les spoilé la tormenta perfecta. Bueno, no importa. De golpe, en el medio de La Paz, conocen a Carl. Carl lo interpela a Josie y le dice, yo te voy a llevar mm. a una parte de la jungla mm. en la que nadie va. Vas oh. a conocer a una tribu casi desconocida, los toromanos. Y lo agarra Kevin, el fotógrafo, y le dice, y vas a sacar fotos que te van a hacer ganar el premio de National Geographic. Y de paso, en el medio, vamos a poder juntar oro de los ríos.
2: Como demasiado bueno para ser cierto. Sí,
1: eh, desde, desde ese momento, todo lo que venga en adelante van a ser malas decisiones. Estás, estás diciéndole a los chabones, no lo hagas, porque está mal. sabes que te están cagando. Está bien, habla en inglés igual que vos, es extranjero, no te está cagando un sudamericano, si querés, pero, pero igual, te está cagando.
2: Igual bien por la película que no los cagó sudamericano. Sí sí sí, 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 sí,
1: eh, Lo que resulta es que estos tres amigos se meten en el medio de la jungla con este señor Carl, pagan cada uno 50 dólares, compran un montón de, de, de comida para subsistir en ese viaje y ahí está la mala idea de meterse en la jungla, una jungla que no tiene caminos, una jungla en la que te dicen, bueno, acércate al río, ese va a ser el mejor lugar, siempre hay que seguir el río. Para nada, porque vos decís, por qué ¿para qué te metiste ahí? ¿Por, la, ¿por, ¿por, qué? La, ¿por qué? Por el placer propio de la aventura. Bueno, la primera mitad de la película es eso, hasta que yo sí queda solo, no. por distintas circunstancias horribles que pasan en la jungla, yo sí queda solo, varado, a 193 kilómetros de su destino final.
2: No, la película.
1: No, uh -huh. del destino final al que quería llegar ah. para llegar a alguna civilización. Bueno, en el medio, yo sí eh, le van a pasar todas las cosas malas que le puedan pasar. Algunas son bastante predecibles porque las vimos en otras películas de supervivencia. Hay cosas que ya las vimos en, en Náufrago, por ejemplo. ¿Conoce eh, a Wilson? No, no, no. Wilson no aparece. Hay alucinaciones también. Hay Siempre. momentos en los que él va a tener ciertas alucinaciones que incluyen a su familia pero que también nos cuentan un poco más de su pasado, porque son ciertas en parte. Es toda una locura. La realidad es que a mí me puso bastante nerviosa la película, porque te pone nerviosa. Hay escenas grotescas y desagradables, como comerse un pollito así entero. Asqueroso. As asqueroso, Le, desagradable. De... Y bueno, pero hay que, hay que sobrevivir de alguna manera en esa jungla boliviana. La fotografía de la película es espectacular. Creo que realmente la filmaron en Bolivia y se metieron en la jungla. Es una locura. Pero, a ver, peca de repetir cosas predecibles, peca de esto de que nos spoilea el final desde el principio, pero lo más fuerte es que sea una historia real. Habría que leer el libro que escribió Josie, que es en el que está basado para hacer esta película, y descubrir cuánto hay de verdad en lo que Greg McLean puso en Greg pantalla. McLaren. usted la tarea de elegir con qué película seguir para tratar de llegar a Un Príncipe en Nueva York.
2: Esto es como elige tu propia aventura. Exacto. Eh, porque tengo tres opciones. Ajá, ajá, ajá. <ríe> y te voy a dejar elegir a vos qué película voy a hacer. ¡Guau! ¡Wow! Porque cuando vos decís escenas fuertes como la de comer pollitos y un pibe tratando de zafar él solo en uh -huh. un ambiente ajeno él en la naturaleza y Claro, pensé en 127 horas uh -huh. con James Franco Sí. después pensé en el año sabático el pibe hipster o hippie que se quiere hacer el cool uh -huh. y se va, a... yo voy, me la voy a bancar no necesito el dinero, esas cosas materiales no me interesan y pensé en Into the Wild, sí. la historia verdadera de este pibe que dijo yo no necesito plata voy a ir a vivir a Alaska solo y voy a uh -huh. ser feliz y se murió a poco tiempo <risa> spoiler bueno. Lo lamento. Y, por último, eh, pensé lo que dijiste de... Ya sabíamos que el tipo iba a sobrevivir, Ajá. porque pero ahí está el juego, Sol, porque si vos sabés el final, bueno, te, va a te vas a comprometer igual con la película, sí. ese es el riesgo. Y me hizo acordar la película Lone Survivor, uh -huh. de Mark Wolver, que estabas en un hecho real, y que te dicen, el único sobreviviente está Mark Wahlberg <risa> en el póster. Bueno, me parece que ya sé quién sobrevive en esta película. Pero vos elegís qué bueno, película... Bueno,
1: yo elijo solo por... Por, por ser más querido por mí, el hijo siendo 27 horas.
0: Buenas tardes a todos. Es 7 o'clock aquí en Canyonland USA. ¿Y por
1: qué es una película que no voy a poder ver nunca? Porque ya sé lo que pasa, no la quiero ver. ¿No la viste? No la
2: quiero ver. Bueno, acá mi recomendación. ¿Vos no la viste, Gallo?
0: No, me pasa exactamente lo mismo que a ella. ¿eh? No, no, no quiero ver cómo se corta nada, ni qué pasa, ni nada.
2: Es que está muy buena. Tienen que verla porque, aunque la decía sí es fuerte, he visto cosas muchísimo peores. O sea... Creo ¿También que fue... es una historia real esta? Sí, estaba en es una historia real de este muchacho, eh, Aaron, me parece que es el nombre, estoy sí, haciendo un Aaron Ralston. Aaron Ralston, que él era un chico un poco solitario y siempre los fines de semana se iba a la mierda, decía, voy a recorrer tal lugar. En una de sus aventuras eh, se cae en el medio de un lugar y una piedra le traba la mano de una forma que él no puede escapar. <risa> Sí. y ahí comienza la historia porque al principio es todo muy alegre y hasta que pasa eso y ya la película cambia porque vemos cómo realmente te llama la atención porque es una historia de verdadera y es decir cómo sobrevivió este pibe esta situación de tener que tomar tu propia orina sobrevivir con lo poco que tenías Dormir ahí parado con una piedra que no puede podí... Vos, es
0: polémico, me parece lo menos eh, lo menos traumático de todo, tener que tomarte tu propia orina.
2: Bueno, de lo de me, es de lo de menos, <risa> pero vos imagínate...
0: O sea, me agarrás un poco de escabio hasta apoyar el a acceder, ¿eh?
2: Bueno, entre los eventos traumáticos, el hecho de no poder dormir, el hecho de alucinar también, porque sí. estás todo... Cuando el estás solo en, el,
1: en un lugar hostil... Este, alucinásme. me es parece gritar,
2: estar solo no, saber que nadie te va a ayudar saber que nadie sabe dónde estás o sea que si aunque saben que vos desapareciste no saben dónde buscarte porque al ser una persona solitaria uh -huh. o sea ese es el mensaje que tengo un poco en la película hay que tener unas conexiones en el mundo porque si no bueno es desesperante pasar, igual es desesperante y bueno y lo más interesante, yo vi una entrevista con este muchacho, el personaje de la vida real, y decía que él tuvo una epifanía cuando estaba ahí, y lo que lo motivó a salir es que él se imaginó en un sillón con la que sería su mujer uh -huh. y con un hijo, y dijo, yo voy a tener este hijo. Y entonces eso fue lo que lo motivó, porque él mismo se corta el brazo. Bueno, para la gente que sí, no sabe, él sí, mismo sí. se corta el brazo. Sin anestesia, sin nada, se cortan los nervios. Esa parte es muy fuerte. Ah, pero no me duele solo pensarlo. Bueno... Jane Franco sacó un video con su abuela porque había mucha gente que decía que no quería ver la película por ese tema y Ajá. la abuela diciendo les vayan a verla porque <ríe> yo la vi no tuve problema. <ríe> de ver, pero vale la pena, aunque sea una vez la tiene que ver. Bueno. Y una actuación muy buena de Jane Franco porque hay que bancársela él solo una
1: sí. película. Sí, solo frente a la pantalla. Es, es difícil nominado bancársela? a mejor actor. Bien, bien por Jane Franco.
0: Give up and do not give up.
1: Y viendo con quién trabajó en esta película, no sé qué, qué papel hace porque justamente no la vi. Eh, pero entre, entre el elenco me figura la señorita Lizzie Kaplan, eh, una gran amiga de Jane Franco. Si uno mira su carrera, porque comparten varias películas, yo me voy a ir al carajo. Así porque me puedo. encanta, Porque puedo, al me voy a ir al carajo. Y voy a elegir la película del 2010, Hot Tub Time Machine. <risa> Por Dios. Porque podría elegir también la de eh, Interview, pero creo que ya hablamos de esa película y de Kim Jong-un. Pero en Hot Top Time Machine no comparten Dizzy, Kaplan y nuestro amigo Jane Franco, sino que está el señor que no me cae bien, debo decirlo, eh, el señor ay, John Cusack. Es como que lo
0: llaman cuando necesitan un Keanu Reeves barato.
1: ¡Tres!
0: <risa> y le dice, ¿Sabés que, ¿sabés que no tuve plata, ni tiempo tiene, ni quiere agarrar esta película de porquería a Keanu Reeves? Llámalo John Cusack que seguro está en su casa haciendo nada y va a agarrar. Watch out here. I come. What the hell happened last night? Some kind of retro thing going on this weekend?
1: Bueno, una película con una premisa muy ridícula, pero que eh, nos lleva, nos teletransporta a los años 80 y eso ya es celebrable. Una película en la que eh, tres amigos se vuelven a juntar después de mucho tiempo con unas vías de mierda, realmente, tienen unas vías de mierda ya en sus cuarentis. Y vuelven a hacer un viaje que hicieron en los años 80, que era un viaje que se ve que se usa, eh, irse con amigos a, a pasar tipo Spring Break a la nieve. Como nos vamos todos a Bariloche, pero con amigos, sin viaje de egresados ni nada. Vuelven a ese lugar eh, después de muchos años eh, y con el jacuzzi viajan en el tiempo.
2: La verdad... Habría que hacer como un estudio de todos los elementos que se han usado para viajar en el tiempo. Sí, ¿no? sí, Ese sí, es sí. el más raro de todos, por lejos. O la heladera que... que... Pero no se usó. O sea, bueno. estaba ahí, pero nunca lo usaron. Bueno. Pero viajar
1: en el tiempo en, una, en un jacuzzi con un como un speed que le echan sin querer, un speed ruso que le echan a la máquina y con Chevy Chase, que es quien arregla ese jacuzzi para ir y volver en el tiempo. Es muy extraño, pero lo más raro es que Viajan en el tiempo, pero son ellos de jóvenes. El resto de la gente los ve como jóvenes. Y están viviendo exactamente lo mismo que vivieron en los años 80 en ese lugar de vacaciones. En el medio, John Cusack se va a encontrar con Lizzie Kaplan, que viene de gira con Poison. Tremendo. Uh, eh, y medio que se va a enamorar, cosa que no había pasado en el pasado original.
2: El amor es una.
1: <risa> Una película muy ridícula, pero que a mí la primera vez que la vi me hizo reír, debo
2: confesarlo.
0: Must be some camera. hot tub time machine.
2: Bueno, me agarro, me podría agarrar a DC Kaplan, porque la adoro, pero uh -huh. pensé en Mean Girls y ya la hablamos un montón de veces. Me voy a agarrar con El viaje en el tiempo uh -huh. y eh, elijo una de la que no hablamos, porque la verdad que me estoy dando cuenta que a veces nos repetimos. Sí, sí, sí. Y voy a hacer About Time. Ajá. Una que no tiene en realidad un componente de esta cosa que agarro, no Simplemente es eh, Donald Gleeson Que cuando empezó esta película era un desconocido Ahora es una hiper mega estrella uh -huh. eh, Búsquenlo porque lo van a reconocer el eh... Ay, no me sale el nombre un de la serie Un joven inglés pelirrojo Y muy incómodo con la vida Black Mirror tiene un episodio ahí. yes Y sí. está en Ex Máquina también Ajá. peliculón Bueno, cuestión eh, Tiene una fiesta de fin de año en su casa Su familia es una familia dinerada oh. Tiene una casa en el campo, muy lindo Bueno, tiene el momento de besar a una chica Para fin de año Y se arrepiente, se acobarda Al otro día, su padre lo despierta Y le dice, tengo que contarte un secreto familiar los hombres de la familia podemos viajar en el tiempo ¡Wow! ¿Qué? vos tenés que agarrar te metes en un lugar oscuro ya sea un placar, lo que sea él se mete en un placar cerrás los puños y tenés que pensar en el momento donde querés viajar en el tiempo <risa> y vas a ir ahí y el primer experimento que hace él es Viajar a nuevamente al pasado, de esa fiesta de fin de año sí. y poder besar a esta chica. Pero qué manera extraña de viajar en el tiempo. Por Dios, llama o sea, muy extraña y cómo lo utiliza para hacer pequeñas cosas como conocer a la mujer de sus sueños. Interpretada por Rachel McAdams, uh -huh. también uh -huh. la queremos a ella. Ah, la adoramos. Bueno, pero esta está hecha por Richard Curtis, que es el mismo que hizo cuatro bodas y un funeral. Uh -huh. Love Actually, por lo cual este video con el tema es más cursi antes que nada. ¿Sí? Es un muy linda tierna, es para ver en cable. Es una película en... de amor. Es una película de amor, te vas a divertir y, te va... y vas a llorar pero muy bien hecha por Richard Carles que bueno él es el genio de esta fórmula de cursilería apta para todo público pero funciona
0: I never know what the future holds just like everyone else
1: time catches up to all of us my son my dad
0: I try to live every day como si fuera el día final de mi my extraordinaria, ordinary life. de I I you nuevo. You mírele
1: a usted, mírele usted. Estoy mirando el elenco de, de esta película de viaje en el tiempo extraño de About Time. Y no puedo evitar pasar por un señor que me lleva a un maravilloso mundo Que está abriendo sus puertas nuevamente El mundo de los magos está abriendo las puertas Y de los magos vamos a tener que llevar a Nueva York Pero yo creo que podemos eh, El señor Bill Nigh... ¿Cómo se dice? Nighi... Nighi... ¿Nighi? Nighi... Niggi, Niggi, Bill Niggy quien nace del papá de Donald Gleason, del Colorado otro británico, porque si tu papá es británico, vos sos británico normalmente, que ¿Qué eh, es la idea. tal vez reconocerán. Es difícil reconocerlo así rápido, pero cuando lo ves, a mí se me vienen a la mente dos películas de él. Una en la que es un cantante de rock de una banda tipo Poison también, que tiene el pelo largo y lo quieren echar a él, que es el cantante. No me puedo acordar el nombre de la película, pero lo reconozco por esa película. Y la otra es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. El final de la saga del mago de la cicatriz. ¿Por qué? Porque todo en este momento es magia. Todo volvió a resurgir el mundo de la magia con los animales fantásticos. Y entonces me acuerdo de este señor que es el, el ministro de magia que viene a entregarle a Harry y a sus amigos los objetos que le legó el fallecido Albus Dumbledore, el director de Hogwarts. Y le viene a dejar a Harry una pelotita y vos decís, ¿por qué mierda me deja una pelotita?
2: ¡Eh! eh. Pero esa pelotita, Harry... Esa
1: pelotita... ¿Qué ¿Te cuenta cómo
2: empezamos con Daniel Radcliffe y volvimos de vuelta a...? Ah, ¡Ay, yeah. sin querer. Sin querer. Fue sin querer. Perdón,
1: ¿eh? Podría haber ido para mil lados con este señor y no puedo encontrar cómo se llama la película que digo en la que él el importante. No, exporta. no importa. Eh, así que elijo Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 y 2 porque aparecen las dos Y ahí tenés un elenco impresionante En el mundo de Harry Potter Para ver cómo hacemos Para conectar Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Con un príncipe en Nueva York pero vamos a recordar cómo empezamos este episodio número 21. Empezamos por Jungla, seguimos por 127 horas. Hot Top Time Machine, About Time, Harry Potter y las reliquias de la muerte para llegar a un príncipe en Nueva York.
2: Oh, lo encontré, gracias a
1: Dios. <risa> Yo sabía que lo ibas a encontrar, Laura. Vaya, este es tu momento. Este es tu Sin usar comodín, casi no hay, no hay tiempo muerto. Acá es increíble.
2: Debo el comodín. Debo... Yo bueno, soy una persona de esto, pero lo usé mientras vos estabas hablando, porque esa es la conexión que tenemos. aparece en Jack eh, el gozo gigante ¿cómo es que se dice? la, la última que salió Jack, Jack contra el gigante Jack no sé. el caza gigantes sí exactamente I aparece know. en esa película uh -huh. donde la voz del gigante la hace no otro más que James Earl Jones uh -huh. James Earl Jones es un hombre que es muy reconocido físicamente un, una persona tiene mucho renombre en el mundo de Hollywood, tiene mucha carrera, pero más que nada es conocido por su trabajo en voz. Para los que no sepan, hizo la voz de Darth Vader en Star Wars, Ajá. hizo la voz de Mufasa en El Rey León, y bueno, también hizo la del saxofonista de Los Simpsons, entre otros. En San a grandes Murphy. Exactamente, es un hombre cuya voz es muy distintiva, pero lo que más lo conocemos todos es por papeles en películas como Campo de Sueños y también como el rey en la película Un príncipe en Nueva oh, York ¿En yes. serio? Yes, no te la puedo creer No te la puedo creer eh, La película que decía de Bill
1: Nighy eh, de los rockeros se llamaba Siempre Locos, nada, eso quería decir esa era tu obsesión. Ahora es tu momento para hablar de Un Príncipe en Nueva York, Laura. Vaya ahora que lo conseguiste y puedes celebrar, es todo tuyo. Estoy
2: muy contenta, le debo decirlo. Bueno, esta es una película que se me ocurrió hablar de, de ella porque la verdad la empecé a ver de vuelta en Netflix y es una película la que siempre vuelvo y cuando la estaba mirando dije no puedo creer la influencia que tuvo esta película en mi vida, que me sé todas las escenas, sé lo que sigue, me encantan los chistes. Y la festejo como si fuera la primera vez. ¿La ves en su idioma original o doblada? Doblada. No, doblada. Ay. Es una película, y yo he mencionado esto en nuestro Instagram, de que hay películas que uno, cuando las vio ya dobladas, que es inevitable. Yo no puedo ver un príncipe en Nueva York en inglés. Uh -huh. Eso que hay partes que digo, ¿cómo, ¿cómo será el chiste en inglés? Porque viste que lo cambia. Sí, obviamente. Estoy completamente negada, no, no puedo. Querés, no querés igual. No quiero, no debo. Esta película está dirigida por el señor John Landis, que uh -huh. también había trabajado con Eddie Murphy en De Mendigo a Millonario, otra película que no puedo ver en inglés y no, esa película era, esta era la época dorada de Eddie Murphy su carrera como comediante estaba despegando a un nivel ¿qué pasó con Eddie Murphy? ¿dónde está Eddie era Murphy? era el Will Smith de los 80 ¿dónde está Eddie Murphy Laura Valle? Es rico, no necesita, tiene como nueve hijos. Es ¿Y cree que a dar nueve Pero hijos. tiene un montón de guita de Murphy, no lo necesita, ya estaría trabajando si realmente lo necesitara. Basada en una historia que él mismo inventó, uh -huh. con el guión de David Sheffield y protagonizado por él, Arsenio Hall, que en su momento era también un comediante en gran ascenso y quedó medio en la nada. Sí, que la mayoría de la gente
1: de esa película, vos a veces decís este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco, pero después no le puede seguir la carrera.
2: No, pero bueno, eh, Eddie es el protagonista, obviamente, haciendo de aquí este joven príncipe que no hace nada por sí mismo. Ajá. O sea, la película empieza con un grupo, una orquesta despertándolo muy gentilmente. Lo... Ay, le lavan los dientes, lo bañan, no va al baño solo, directamente. Le eligen la ropa. Tiene un montón de chicas que le tiran pétalos de flores Ay, donde tiene que caminar. Sí. Todo muy extravagante porque es el futuro rey eh, de Zamunda. Este sí. lugar tan. con tanta opulencia. Es y... el Wakanda de los años 80. Es el Wakanda de <ríe> los años 80, exactamente. Y Bueno, y se va a casar. Le dirigieron a la esposa. Una mujer que, que se crió solamente para servirle. Okay. Qué la qué y dice? ¿Cuál es tu película favorita? ¿La que Lo trima? que a
0: ti te guste. <ríe> ¿Qué clase de música te gusta? Toda la música que a ti te guste. Quieres decir que cualquier cosa que yo diga tú la harás. Sí, Alteza. Ladra como perro.
2: es por Dios. ¿Oh? Y tenemos la verdad... Ella será la reina al fin. ¿Cómo se nota que la viste doblada? Muchas veces. Un montón de... pasos no medio feo. Bueno, eso. bueno. Eh, bueno. Y él decide... Eh, decirle a su padre que él quiere tener una experiencia estadounidense. Y se va a Nueva York y en secreto a buscar a su futura mujer... ¿Ves que quiere? Al final hay otro grado de separación con la primera, porque quiere tener una experiencia, se va. Exactamente, un hombre rico que queda una experiencia de pobre y Ajá. se va a Queens, que es un barrio muy pobre aparentemente. O sea, queda muy mal parado Queens, sí. queda como un barrio barreta y se va a trabajar a McDowell's, que no es McDonald's. Sí, señores. ¿eh? Donde conoce a Lisa, que es la hija del dueño, uh -huh. y se enamora perdidamente, pero él quiere que lo ame por cómo es.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, me llamo Akim Gusto en conocerte, Akim eh, eh, Me nombraron encargado de la basura ¿Tienes por aquí algo que te sobre? No, está totalmente vacío Cuando pienses en basura, piensa en Akim no
2: por el por ser bueno. el futuro rey de esa mundo claro ella está saliendo con uno que es un tarado, obviamente Van a ver un partido de básquet donde en la fila para ir al baño un tipo que vende pochoclos lo reconoce y dice esta es la experiencia más importante de mi vida y todos los mismo, diciendo qué carajo pasó le juro que
0: esta experiencia el resto de mi vida
2: gracias el resto de mi vida ¿Qué? quién era ese
0: un amigo que encontré en el baño. Este
2: es un elenco importantísimo. Como vos decís, es toda la gente que era conocida en los 80 está. Y gente que iba a ser conocida, parece. Porque es el primer papel que tiene Samuel L. Jackson importante. ¿En seis días? Sí, haciendo de ladrón. Y después trabaja en todas
1: las películas que puede. Porque ahora pones una película y está Samuel L. No sé oh, por qué.
2: Exactamente. Y Cuba Gooding Jr. también tiene uno de sus primeros papeles como uno de los clientes de la peluquería que estaba al lado del lugar donde Mirá yo se quedaba. vos cómo la miraste en detalle la película? Y otro dato de color, Eddie Murphy y Arsino Hall hacen varios personajes que aparecen. Todos los que están en la peluquería son ellos, incluyendo el Hombre Blanco, que es interpretado por Eddie Murphy con mucho maquillaje. Mira vos! Y también, algo que iba a decir, esta es una de las películas que tiene también, pertenece a un universo porque en un momento el personaje de Akim le deja plata a unos vagabundos y me dice, sí. ¿quiénes son estos vagabundos? Son los de mendigo a millonario que ellos Exacto. habían dejado pobres en la otra película. Yo creo que
1: lo descubrí el año pasado por vos eso y me explotó el cerebro
2: pero bueno, es Eddie Murphy en su mejor momento es John Landis en su mejor momento que era el director de comedia óptimo de esa época y después quedó medio en la nada pero todos están acá haciendo un papel importante en una película que dura dos horas y no se siente para nada, o sea me, so me sorprendí cuando vi que duraba dos horas está hecha del año 88 y yo todavía no puedo creer que no haya hecho una remake me asombra no lo digas
1: muy fuerte porque la van a hacer
2: es que yo quiero que la hagan mm. y Tessa Thompson debería ser de Lisa yo ya lo pensé esto Bueno, bueno, me parece muy bien y nosotras ya podemos
1: celebrar porque en este episodio número 21 hemos corroborado que existen 6 grados de separación entre las películas Jungla y Un Príncipe en Nueva York. La verdad, ha sido todo un placer esto, señorita Laura Valle. El placer ha sido todo mío. Gracias, Martín Gallo, por estar ahí por y aportar. Favor, por favor.
2: Muchas gracias. Nos gusta este Martín Gallo que, que participa, ¿no? Sí, está más despierto. Ahora que hace ejercicio con la bicicleta, participa. Nos ¿no? gusta este Martín Gallo que
1: participa. Los dejamos hasta el próximo episodio. Sepan que entre las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós.